0: As manifestações culturais de uma sociedade passam por fases diferentes no decorrer dos anos. E isso tem um reflexo grande e diretamente proporcional na população que faz parte desse processo. O esporte, em especial o futebol, se enquadra perfeitamente nesse contexto. Dentro dessa análise, vimos ao longo dos anos vários momentos esportivos que mexeram demais com a opinião pública, seja para o bem ou então seja para o mal. O esporte transcende fronteiras, toca as mais diversas camadas de uma sociedade e espalha uma onda gigantesca de sentimentos dos mais variados. Hoje falaremos da queda, do marcante e histórico fracasso da seleção italiana que ficou de fora da Copa do Mundo da Rússia em 2018. Falaremos também da conquista da Eurocopa em 2020 e também do recente fracasso dos italianos que foram eliminados pela modesta seleção da Macedônia do Norte e ficaram assim de fora da Copa do Mundo do Catar em 2022. Como que em menos de quatro anos, uma das seleções mais tradicionais da história do futebol mundial saiu do inferno, do fundo do poço, chegou à glória máxima no continente europeu e caiu de maneira grotesca e retumbante novamente. E é assim que começamos mais um episódio do Na Itália Podcast. Produzido diretamente na Itália, o nosso podcast conta como é a vida em território italiano, tendo como base, a cidade de Roma, mas não deixando nunca de relatar também experiências, fatos e curiosidades de outras cidades e regiões. Nós abordamos histórias e passagens famosas, episódios históricos e importantes e também diferenças e semelhanças com o Brasil. Eventualmente, entrevistados também passam por aqui. Dando depoimentos e falando sobre a Itália Turismo, futebol, cultura, lazer, gastronomia, custo de vida, dicas, sugestões Enfim, falamos sobre tudo aquilo que cerca a vida de uma pessoa comum como eu E que vive num dos países mais apaixonantes e visitados do mundo eu sou Diogo Rimoli, vivo em Roma desde 2016, sou radialista, sou formado em Letras pela PUC de Porto Alegre e trabalho com turismo atendendo brasileiros que vêm conhecer a Cidade Eterna e também outras cidades italianas. Na trilha sonora de hoje, destacamos uma música que foi criada num contexto extremamente específico há mais de 30 anos e que em 2021 voltou com muita força e importância. O Italiana, que é popularmente conhecida como Noti Magiche, foi composta por Giorgio Moroder Eduardo Benato e Gianna Nanini, e foi a música oficial da Copa do Mundo de 1990, realizada na Itália. A música rapidamente chegou ao topo das músicas mais executadas em toda a Itália no ano de 1990. Uma estata italiana vendida nos antigos discos compactos que tinham apenas uma música se tornou o compacto mais vendido na história da Itália. A canção também atingiu o ápice em outros países europeus como Suíça, Alemanha, Noruega e Suécia. A música foi executada pela primeira vez ao vivo por Eduardo e Diana em dezembro de 1989 quando do sorteio da Copa do Mundo, realizado no Palazzo Sport em Roma e depois na cerimônia de abertura na Copa, em 8 de junho de 1990, em Milão, no estádio San Siro, antes da partida de abertura entre Argentina e Camarões. Como a Itália acabou não vencendo a Copa realizada em seu próprio país, logo depois da competição, a música caiu em esquecimento e se criou uma ideia fantasiosa e popular de que ela não trazia boa sorte. No entanto, em 2021, quando da realização da Eurocopa, que teve sedes itinerantes e realização de 10 partidas em 10 cidades... Entre elas Roma, a música voltou com força na Itália e se tornou quase que naturalmente a música da conquista da seleção italiana, inclusive sendo cantada em diversas oportunidades pelos atletas e membros da comissão técnica. Para se atingir o ápice, na grande maioria dos casos, antes se toca o fundo do poço. É quase uma regra nas histórias de sucesso. Nos esportes, então, essa realidade fica ainda mais potencializada. Se pegarmos a trajetória de um país como a Itália e colocarmos junto dela o histórico da seleção italiana de futebol, aí então temos o cenário perfeito dessa narrativa. Minutos após ser eliminada pela Suécia em 2017 no estádio San Siro, em Milão, e ficar de fora da Copa do Mundo da Rússia de 2018... Ainda no gramado, o meio-campista Daniele De Rossi, um dos símbolos de raça e dedicação, deu uma declaração para lá de sincera. Disse ele sobre o que estava acontecendo naquele momento e o que ele achava daquele fracasso. Foi um momento quase absurdo de associar a uma partida de futebol, a uma história de futebol, porque havia verdadeiramente uma atmosfera fúnebre e eu, com essa camisa no corpo, e pensar ainda que essa é a última vez que eu atirei é seguramente algo muito doloroso.
1: É quase assurdo quase da, da associar uma partida de calcio a uma história de calcio porque realmente c'era un'atmosfera atmosfera fúnebre esta maglia addosso. E é, pensar que é a última volta que me la trovo tolta é, é seguramente algo de, de doloroso, não?
0: Sim, Daniele De Rossi depois desse jogo se aposentou da seleção italiana. E nunca mais jogou com a camisa tradicional azul. Na Itália não se falava sobre outra coisa. Todos estavam chocados com a não classificação para uma Copa do Mundo. Algo que não acontecia há 60 anos. O técnico Jean-Pierre Ventura foi o mais criticado. E ficou marcado como o símbolo do fracasso desse momento difícil. Eu estava no estádio San Siro no dia dessa fatídica eliminação. O silêncio de 70 mil italianos que estavam dentro do estádio era impressionante. A perplexidade da imprensa era algo que eu ainda não tinha visto. No dia seguinte, os jornais esportivos se esgotaram em poucas horas. No centro de Milão, eu percorri várias bancas de jornais em vários locais diferentes e não havia nenhum exemplar de nenhum dos jornais que tratavam especificamente sobre esportes. Talvez isso ilustre bem um pouco do tamanho daquilo que tinha acontecido na noite anterior. A partir daquele momento, a Federação Italiana de Futebol começou a tomar algumas providências. As primeiras delas atingiram de imediato os cargos mais altos. Carlo Tavecchi, o presidente da federação, e Jean Piero Ventura, técnico perderam suas posições e foram substituídos, respectivamente, por Gabriele Gravina e Roberto Mantini. As palavras de ordem eram duas, renovação e protagonismo. Ou seja, Roberto Mantini, o novo técnico, tinha a missão de fazer isso num período de quatro anos. E nesse trajeto, havia pelo menos três competições que eram prioridade e em que a seleção italiana tinha que colocar em prática essa tão desejada renovação e protagonismo. Isso teria que ser feito na Eurocopa, nas eliminatórias e também na Copa do Mundo. Roberto Mantini, um ex-jogador de altíssimo gabarito e de qualidade e um técnico de currículo com muitas conquistas importantes em clubes, de fato, começou a fazer um trabalho que contava com alguns novos nomes e também com jogadores mais jovens. Mas ele também manteve alguns nomes experientes na sua estrutura de trabalho. Bonucci, Chiellini e Immobile foram esses principais nomes. No entanto, a grande mudança que Mantini promoveu na seleção italiana foi no sistema de jogo, que começou a valorizar mais a posse de bola e agredir de maneira mais efetiva e clara os seus adversários. Ou seja, a mudança era também conceitual e não tão somente em nomes. Os primeiros resultados foram muito positivos nesse sentido. A Itália se classificou para a Eurocopa 2020 de maneira invicta e assim tinha a possibilidade de atingir o um dos seus primeiros objetivos que era de fazer uma grande campanha na principal competição de futebol da Europa. Porém, poucos meses antes de começar a Eurocopa, um problema inimaginável atingiu o mundo de maneira jamais vista por nossa geração, a Covid. Depois da China, que nunca externou de maneira clara e objetiva tudo o que acontecia em seus domínios, a Itália foi o primeiro país a ser duramente atingido por um novo vírus, do qual, durante meses, se sabia bem pouco. Durante três meses, um terço das mortes que ocorriam no mundo em função da Covid estavam acontecendo em território italiano. O país literalmente parou. As cadeias produtivas da Itália foram estagnadas do dia para a noite. As mortes ocorriam em cada vez mais larga escala e o mesmo acontecia em relação às internações. O que acontecia conosco aqui chocou o mundo. Enfrentamos dias terríveis e, a partir daquilo que vivíamos aqui, os demais países foram se preparando de maneira antecipada para aquilo que fatalmente os atingiria também. Nem vamos entrar nos detalhes dos impactos sociais, econômicos e sanitários que a epidemia de Covid teve de maneira imediata sobre a Itália. Vamos nos ater somente ao campo futebolístico e, nesse âmbito, a renovação e implementação de um novo trabalho que estavam sendo feitos foram brecados. E, em seguida, essa realidade se estendeu também a todos, visto que a Eurocopa 2020 foi postergada em um ano. Para a Itália, particularmente, foi uma ducha de água fria. Era quase um ter que recomeçar de novo assim que os treinamentos e competições pudessem ser retomados. Enquanto isso, antes de todos, a população italiana ficou por um longo tempo confinada, num rígido lockdown, acompanhando a vida pelas sacadas e também pelas janelas. A União Europeia de Futebol, a UEFA, se reorganizou e ajustou tudo para que a Eurocopa fosse realizada no verão europeu de 2021. Nos mesmos moldes, com sedes itinerantes em diversos países e cidades da Europa. E o jogo de estreia era justamente no Estádio Olímpico de Roma, entre Itália e Turquia, conforme já tinha sido estabelecido antes do início da pandemia. Não há dúvidas de que esse início da Eurocopa foi de um simbolismo enorme para o mundo, em especial para os italianos. E foi exatamente nessa partida em Roma que os jogos de futebol reabriram e começaram de maneira efetiva a receber de novo os torcedores. Um dos principais narradores de futebol da Itália, Fábio Carreça, da emissora Sky Sports, uma das emissoras esportivas mais importantes do país... Abriu assim a transmissão dessa partida emblemática. Nós resistimos à doença e às sacadas, fechados para rever no escuro velhos triunfos, para esconder na comoção as lágrimas de angústia, medo e dor. Nos sentimos mais fortes juntos, porque nos reencontramos mais unidos e compactos, como só a Itália sabe fazer nos momentos de dificuldade. Nos abraçamos a bandeira tricolor porque entre nós não podíamos. Sozinhos nos tetos a tocar o hino. Nos estádios escutávamos o silêncio da tragédia. Vento no deserto de uma esperança que parecia sempre mais longe. Mas todos juntos estamos saindo. Com apreensão pelo futuro e com incerteza, claro. Mas com certeza, coragem e decisão. Hoje reabrem os estádios. É tempo... De insciugare as lacrime, é tempo de voltar a sognare, é tempo de reerguersi e vencer. Abbiamo resistito aggrappati ai balconi, chiusi a rivedere é in tv i vecchi trionfi, per
1: nascondere nella commozione le lacrime di angoscia, paura e dolore. Ci siamo sentiti più forti insieme, perché ci siamo ritrovati uniti e compatti, come solo l'Italia sa fare nei momenti di difficoltà. Ci siamo abbracciati al tricolore perché tra noi non potevamo soli sui tetti a suonare l'inno negli stadi abbiamo ascoltato il silenzio della tragedia vento nel deserto di una speranza che sembrava sempre più lontana ma tutti insieme ne stiamo uscendo con apprensione per il futuro con incertezze certo ma con fermezza coraggio e decisione oggi riaprono gli stadi è tempo di asciugarsi le lacrime è tempo di tornare a sognare è tempo di rialzarsi e vincere
0: a Eurocopa foi uma redenção para a Itália, para o povo italiano. Depois das frustrações do futebol, que tinha ficado de fora da Copa do Mundo da Rússia de 2018 e depois do país ter ficado em joelhos em função da Covid, a competição mostrou uma seleção italiana totalmente renovada, seja em sistema de jogo ou em questões anímicas e psicológicas. O time de Roberto Mantini, à medida em que a competição se desenrolava, apresentava sempre mais união, personalidade e maturidade. Tudo isso culminava com um bom futebol. Quando se imaginava que a Itália perderia muito do trabalho que tinha começado, lá atrás, com a parada da pandemia, o que se viu foi justamente o contrário. O grupo de Mantini, que ficou sempre concentrado no excepcional centro de treinamentos da cidade de Coverciano na Toscana, conseguiu ali reunir tudo aquilo que era necessário para fazer o que tinha projetado. Uma grande campanha. Na primeira fase, a Itália venceu os três adversários, Turquia, Suíça e País de Gales. Após o término da primeira fase, o caminho dos italianos foi se desenhando e, para seguir uma a Eurocopa e chegar na final, teria que bater seleções como Áustria, Bélgica, Espanha e Inglaterra. Todos por aqui demonstravam preocupação com o caminho que a seleção italiana teria pela frente. Entretanto, após cada partida, era nítido que se tratava de um grupo diferente, focado e preparado para atingir o objetivo traçado. A Itália corria muito dentro de campo. Era uma equipe compacta, com velocidade, com a velha solidez defensiva e que ainda conseguia agredir os adversários. Dava gosto de ver. A maior prova do sucesso do time de Mantini foi o elevado número de destaques individuais que foram surgindo ao longo do torneio. Donnarumma, Chiellini, Spinazzola, Locatelli, Jorginho, Insigne e Chiesa ficaram entre os principais. E foi assim que a Itália passou por todo mundo e se credenciou para jogar a final diante da Inglaterra, em Londres, no santuário que é o estádio de Wembley. Era o teste de fogo, disso ninguém tinha dúvida. Jogar contra uma seleção forte, com jovens valores, e ter um estádio lotado contra si numa final histórica, é o desafio que coloca qualquer um à prova. E a seleção italiana se saiu muito bem, mesmo que muitos não acreditassem que isso fosse possível. Ao vencer a Inglaterra nos pênaltis, a Itália não conquistou apenas um grande título esportivo. Foi algo muito maior. Foi um feito de verdadeiro renascimento, tanto na esfera futebolística quanto no aspecto social, emocional e de orgulho pessoal de uma nação que há bem pouco tempo tinha tombado em vários aspectos. No domingo da conquista, dia 11 de julho de 2021, o que se viu pelas ruas do país foi um grito único. Um grito de retomada, uma transposição de barreiras. Aqui em Roma, as festas estavam em todos os cantos, pelas ruas, e o mesmo acontecia em toda a Itália. Foi uma fusão entre o esporte mais popular do país com a sua própria sociedade, com a sua própria história. O país foi arrastado por uma conquista esportiva e nela se deixou levar para navegar no mar de tempos melhores. Particularmente, entendo que a seleção italiana teve muitos méritos e muitos pontos de força que foram fundamentais para chegar ao ápice do futebol na Europa. O desafio de ter que se reinventar, de começar um trabalho novo, de ficarem concentrados por mais de um mês todos juntos de serem contagiados pelo clima de renascimento que o próprio país necessitava. E óbvio que não podemos deixar também de lado o trabalho feito por Mantini. Ele soube como trabalhar os jogadores e contou também com nomes fundamentais na sua comissão técnica. Gianluca Vialli Atilio Lombardo, Daniele De Rossi, Gabriele Oriali, entre outros. A emissora de TV italiana Rai, logo após a conquista da Eurocopa, veiculou a série chamada O Caminho para o Wembley que conta de maneira inédita e especial os bastidores da conquista italiana. Particularmente considero essa série uma obra-prima, um trabalho de altíssima qualidade, e que mostra ao grande público os principais detalhes e particularidades do ambiente interno, da intimidade da seleção italiana durante o período de concentração no centro de treinamento de Covertiano. A série nos mostra de uma maneira muito diferente o que jamais nenhuma emissora de TV tinha feito, visto que nunca esse tipo de trabalho tinha sido realizado com a seleção italiana. Mas ainda havia um passo importante a ser dado pelo grupo de Roberto Mantini. As eliminatórias da Copa do Catar para 2022 tiveram um prosseguimento e o adversário na fase de grupos a ser batido era a Suíça. Logo após a Eurocopa, a Itália enfrentou duas vezes a Suíça, uma em Basel e a outra em Roma. Nesses dois confrontos, o drama se desenhava de maneira mais explícita. Foram dois empates, o primeiro em 1x1 1, e o segundo em 0x0. E para contribuir ainda mais com o calvário italiano, nos dois jogos, quando as partidas estavam empatadas, o time de Mantini teve pênaltis a favor e, consequentemente, a mais viva e clara chance do futebol nos pés do talentoso meio-campista ítalo-brasileiro Jorginho. Sendo que uma dessas situações ocorreu no último minuto do jogo, quando a Itália jogava no Estádio Olímpico de Roma totalmente lotado. Jorginho, exímio batedor de pênaltis, desperdiçou essas duas oportunidades de ouro e a Suíça foi para a última e decisiva rodada do grupo com vantagem no saldo de gols. Ou seja, bastava aos suíços fazer o mesmo resultado que a seleção italiana fizesse para se classificar à Copa do Mundo. E foi assim que, em 15 de novembro de 2021, a Suíça, em casa, venceu com facilidade a Bulgária por 4 a 0 e a Itália, com extrema dificuldade, empatou em 0 a 0 com a Irlanda do Norte em Belfast. Futuro decidido. O grupo de Mantini teria de enfrentar, então, a repescagem e teria que passar pela Macedônia do Norte, em Palermo, contando com todo o apoio da torcida siciliana e avançando teria que enfrentar Portugal no Estádio do Dragão, na Cidade do Porto. Mas as coisas não andaram exatamente como todos na Itália esperavam. Diante de uma Macedônia do Norte muito fechada, como já era previsto e com uma grande competência defensiva, a seleção italiana apresentou os mesmos problemas de previsibilidade e também de dificuldade de marcar gols que tinha ficado evidente após a Eurocopa. Além disso nitidamente foi possível perceber um decréscimo físico muito grande no time de Mantini. Foram fatores que contribuíram para acentuar ainda mais a dificuldade criativa da seleção italiana. Quando faltavam três minutos para a partida acabar, num ataque despretensioso, a Macedônia do Norte conseguiu fazer um a zero num chute de longa distância. Quando todos imaginavam que o jogo seria decidido na prorrogação, ou então nos pênaltis, ali mesmo, naquele chute, naquele instante, o destino da seleção italiana foi selado e nele estava escrito que a Itália ficaria, pela segunda vez consecutiva, fora de uma Copa do Mundo. Algo que jamais tinha acontecido em sua história. A sensação de fracasso. De impotência e de falência dos jogadores e membros de comissão técnica ficaram estampadas no semblante de todos. Alguns caíram pelo gramado, outros choraram copiosamente. A torcida, incrédula, era um misto de decepção e raiva. O técnico Mantini parecia não acreditar no que tinha acontecido. E teve muita dificuldade de apresentar explicações na entrevista exclusiva à emissora Rai, realizada minutos depois do apito final. Outro que parecia mais arrasado do que os demais foi Jorginho, justamente o jogador que na fase de grupos tinha desperdiçado dois pênaltis em dois jogos contra a Suíça. E que se tivesse convertido apenas um deles, a Itália teria se classificado muito antes para a Copa do Mundo do Catar em 2022. É possível sentir toda a frustração, desânimo e tristeza de Jorginho em suas palavras.
1: Tá doendo bastante, né? Tá doendo bastante porque é meio que inacreditável, né? Duas seguidas e aí no meio disso tem um europeu que você conquista e aí você vem nessa caminhada... Você quer trazer alegria para sua família, para o seu povo, para o seu país. E aí, depois esse imprevisto acontece e acaba sendo uma decepção muito grande, uma tristeza. Dói, dói de verdade. Difícil encontrar explicação agora, né? Acredito que tivemos chance de ganhar os jogos antes e fechar essa qualificação, essa classificação, essa eliminatória antes e infelizmente não conseguimos encontrar o gol. Essa foi a realidade, né? A gente criou bastante, como sempre criou, e infelizmente não conseguimos concluir. E aí depois tomamos um gol, uns gols meio que, meio que evitáveis, né? E aí o futebol é simples, é fazer gol e não tomar. Se isso não acontece, acaba que você não ganha os ganha jogos e, e esses imprevistos acabam aparecendo para nossa tristeza. Né? Como todos nós sabemos, acredito que a Itália é uma seleção de muito peso. Muito peso. E é estranho, né? Uma Copa do Mundo sem a Itália e, infelizmente, mais uma. Então, é... é
0: complicado. Após esse rotundo fracasso, imediatamente a opinião pública italiana começou a debater o que deveria ser mudado para que a seleção voltasse a ter o futebol sólido e, através dele, chegasse como protagonista numa Copa do Mundo. O técnico deveria ser trocado? O número de jogadores estrangeiros na Série A do Campeonato Italiano impede o crescimento de jovens talentos na Itália. Muitos jogadores naturalizados na seleção. As categorias de base contam com muitos estrangeiros. Os salários pagos são altos demais e os atletas colocam eles como prioridade. Esse debate se estabeleceu de imediato e durante dias tomou conta dos espaços esportivos e também das redes sociais. Todos que opinam têm uma mesma convicção. Alguma coisa tem que mudar. Talvez tenha a Itália que ter a noção exata de que é necessário trabalhar sempre com a corda esticada, no limite. Pois o futebol exige muito. É preciso estar sempre 100% concentrado, bem fisicamente, e entender a necessidade constante de se reinventar dentro de campo. Isso é fundamental. Talvez seja preciso entender também que, dentro de campo, a mescla técnica e de característica entre os jogadores é fundamental. Um time de futebol é como se fosse uma orquestra. Os talentos devem existir, mas eles devem ser diferentes entre si. As qualidades devem ter atributos que se complementam e não podem se sobrepor. Acho que aconteceu um pouco disso com a seleção italiana, principalmente se analisarmos o meio-campo que sistematicamente contou com jogadores como Verratti, Jorginho, Barella, todos com muito talento e qualidade técnica, mas todos muito parecidos em seus atributos, inclusive naqueles físicos. Aqui se fala que o time de Roberto Mantini chegou no momento mais importante dessa trajetória recente, que era o momento de se classificar para a Copa do Mundo do Catar, e sofreu com aquilo que os italianos chamam de síndrome da panta-piena, ou seja, síndrome da barriga cheia, pois a Itália teria chegado ao seu ápice na Eurocopa, em julho de 2021, e que isso teria sido fundamental para o fracasso de ficar fora, de novo, de uma Copa do Mundo. Por fim, as estimativas dos prejuízos econômicos e sociais que advêm da ausência da Itália em duas Copas do Mundo, em sequência, são Incalculáveis, dizem os especialistas por aqui O fato é que pelo menos duas gerações de crianças italianas ficarão sem entender e ver a seleção italiana disputar uma Copa E isso tem um impacto social muito grande na Itália E sob o aspecto econômico, as consequências são ainda mais significativas visto que o mercado do futebol por aqui é um dos que mais gera altos valores em todas as suas ramificações. Independente disso tudo, o italiano seguirá amando e entendendo que a seleção italiana é uma representação de si mesmo, dos seus valores, da sua história e que através dela ele pode mostrar ao mundo todos os seus principais atributos e paixão. Chegamos ao fim desse episódio do Na Itália Podcast, espero que você tenha gostado, pois a nossa intenção é levar o conhecimento do público brasileiro às mais diversas faces da vida de quem vive num país como a Itália. É crucial para nós que você nos siga no Spotify, já que isso impulsiona demais o nosso trabalho. Compartilhe nas suas redes sociais, envie o link para amigos, conhecidos, pois é fundamental, eu diria, para que a gente consiga manter sempre ativo esse canal, esse nosso trabalho. Siga a gente também no Instagram, arroba pois após a publicação de cada episódio no Spotify, nós fazemos uma postagem extra no Instagram com fotos e destaques de todas as histórias contadas em nosso podcast. É um material bem rico e informativo, que ilustra ainda mais cada episódio. Clique no link na bio do Instagram, entre em contato conosco e dê sua sugestão.